0: Так, запускаем стрим и поехали! Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас тема, связанная с СММ-стратегиями, современными СММ-стратегиями. Тема СММ для меня это, как бы так правильно сказать, мне кажется, это настолько логичным, настолько, наверное, уже немножечко заезженной темой, что не всегда я люблю касаться этого. Но, тем не менее, постоянно, буквально, вот чуть ли не при каждой встрече с новыми людьми, так или иначе, меня спрашивают по поводу СММ, продвижения в Инстаграме, продвижения в Фейсбуке. Одноклассников, ВКонтакте и прочее. И, в принципе, так или иначе, все сводится к теме СМ. Ну, поэтому я, скажем так, прислуш... прислушиваясь к вашим пожеланиям, постараюсь как можно больше раскрывать именно этот аспект маркетинга. social медиамаркетинг ⁇ работа в соцсетях. Но перед началом, друзья, давайте немножечко расскажу, что интересного у нас вообще происходит в нашем сообществе в Дискорде, какие изменения случились и что вообще в ближайшие дни планируется тоже. Небольшой такой анонс. Кому это не очень интересно, промотаете, но я бы вам советовал все-таки послушать. Итак, как я в прошлом выпуске рассказывал уже, я ввел пятиуровневую систему коммуникации с вами, мои дорогие слушатели и зрители. А теперь, теперь, что это означает? Когда вы подписываетесь на какой-то новый уровень, уровень донатерства, один из пяти, подробнее я уже об этом рассказывал, можете в Дискорд зайти почитать. А как только появляется хотя бы один новый подписчик в новой категории, запускается новый цикл интересных вещей. Скажем так, вот. А, на днях у нас появился донатер второго уровня, который автоматически открывает серию дополнительных вебинаров. И уже назначено на первую часть августа первый вебинар на этот раз с очень особенной темой. А, тема будет касаться таргетированных кабинетов а, внутри отдельных систем, а, таких как, допустим, Авито, таргетированный кабинет Авито. Таких как, вот вот сейчас я, кстати, не вспомню дополнительно, но есть отдельные сервисы, которые настолько сильно распространились в рамках своего существования, это крупные инфраструктуры, что для более качественной работы они создали свои личные рекламные кабинеты. И поэтому желательно знать, как работать с этими рекламными кабинетами, что они позволяют и тому подобное. Потому как на текущий момент, допустим, существует несколько классических таргетированных кабинетов, допустим, что мы подразумеваем. Таргетинг ВКонтакте, таргетинг в Фейсбуке и Инстаграме, таргетинг в Одноклассниках через Mail.ru и таргетинг в ТикТоке, вот. Но при этом мы часто упускаем остальные таргетированные кабинеты и специалистов по их настройке также очень мало. Поэтому, так как подписчик второго уровня заказал именно эту тему, мы как раз ее и рассмотрим в рамках вебинара подробного вебинара где-то в первых числах августа. Ну, давайте так, где-то с 1 по 15 число. Вот приблизительно в этой, в первой половине августа. Тема объемная, она требует дополнительного углубления, поэтому я проведу глубокое исследование и когда оно будет готово, тогда э, будет проведен вебинар. Доступ к этому вебинару будет доступен для всех подписчиков второго уровня. А, как я и говорил, подробности все в Дискорде, ссылочка в описании обязательно заходите, там у нас нетворкинг. Кто вдруг впервые слышит слово Discord, это такой мессенджер. Он, как по мне, гораздо удобнее того же «Телеграма», потому что позволяет организовать крайне удобно работу своего сообщества и так далее. А при этом всем, даже на днях, когда я в ТикТоке выложил видео по поводу «Дискорда», что... Как выглядит наш с вами Discord? мне даже в комментариях человек написал, что тоже пользуюсь Дискордом для автоматизации деятельности, работы и даже целую школу посадил на Дискорд. Ну это же классно, это клево, что этот мессенджер пользуется популярностью, он развивается и так далее. Так, ну а теперь давайте поехали ближе к нашей теме SMM. На днях, опять-таки, в то же сообщество в Дискорде написал один из наших подписчиков, сказал, вот, подскажите, Александр, у меня проблема с ТикТоком. Почему вот один ролик набрал, там, сколько, по-моему, около 116 тысяч просмотров, а вторые два ролика набрали по, просто по 16, даже не тысяч, просто 16. 16 там, по-моему, и 10, вот что-то в этом роде. То есть в чем проблема? И я полез посмотреть, в чем же причина действительно, почему один ролик выстрелил, другой нет. И заодно, ну так, экспресс-форматом просмотрел в то же время и инстаграм данного подписчика. А, вся эта, э, Подробный ответ э, по этому вопросу Я написал в том же Дискорде Можете зайти почитать а, Но я понял одну тенденцию Ну как понял, я ее видел постоянно Просто в очередной раз вот попалась мне на глаза а, Тема проблемы современного SMM. А, многие предприниматели, владельцы бизнесов Не понимают, как стоит правильно вести свое сообщество Как стоит правильно коммуницировать с аудиторией вообще, зачем вести Инстаграм, зачем вести Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте, ТикТок, Твиттер, Ютуб, что там постить и так далее. Тут, знаете, есть один простой ответ, состоящий из трех ключевых составляющих. Вы должны, во-первых, понимать свою аудиторию и понимать три ключевые особенности вашей аудитории. Первое, что вы должны понимать, какие потребности у вашей целевой аудитории согласно вашему виду деятельности. То есть, ну, если вы продаете окна, то вы должны хорошо понимать, какие окна нужны вашей целевой аудитории, как целевая аудитория ищет эти окна. А на какие, как сказать, какие триггеры влияют на то, чтобы целевая аудитория купила у вас эти окна и так далее. То есть, первое, потребности. Второе крайне важное, боли. боли вашей целевой аудитории. Имеется в виду, что максимум приносит дискомфорта, чего не хватает вашей целевой аудитории в рамках вашего же рынка услуг или вашего рынка товаров. Под болями подразумевается, что, допустим, не знаю, могут намусорить монтажники окон, которые приходят и вставляют окна и оставляют кучу, кучу мусора, это первое. Второе, монтаж внезапно может оказаться платным, допустим. Я не силен именно в этой нише, но допустим. Третье, что окно, там ручка на окнах сломается через там условно какое-то время и замены не будет. Это тоже боль. Четвертое, что поставят окно, которое там допустим продувает или не выдерживает там может лопаться или что-то еще а это все боли вы должны хорошо понимать и третий важный аспект вашей целевой аудитории это страхи страхи а еще к болям, к слову, к болям относится, допустим, я тут немножечко, наверное, напутал. К болям относится проблема, допустим, нельзя сложно дозвониться до вас или номер не соответствует тому, который вот на сайте размещен номер или где-то на карте размещен. А не дозвониться или звонишь, а там уже прачечная, что какая прачечная, я звонил по окнам. Да вы заколебали звонить, по... какие нафиг окна у нас прачечная. Кстати, это история из моего личного опыта, когда я работал с коттеджным поселком и в результате у коттеджного поселка одно время был номер, купленный номер виртуальной телефонии, потом этот номер пропал, ну, точнее как, его не проплатили, он пропал, и через время этот номер, скорее всего, выкупила какая-то то ли прачечная, то ли отель, и когда звонили в коттеджный поселок, попадали в отель. Вот, Это было очень в кавычках забавно и больно в плане слива трафика. А, так вот, э, боли, какие есть у вашей целевой аудитории. И третье, самое тоже важное, страхи. Страхи, которые есть. Вот страхи здесь как раз такие, что окно лопнет и человек потеряет деньги. А, внесет предоплату и его кинут. А, там, и какие-то еще. То есть, желание, боли и страхи три важных составляющих, вокруг которых создается СММ стратегия в абсолютно любой социальной сети. Если вы хорошо проанализируете вашу целевую аудиторию, то у вас не будет проблем с тем, какой контент писать. Берете один из трех. Так, можете даже знать делать контент формата раз два три, раз два три. То есть, Желание боли, страхи, желание, боли, страхи. И вот так вот чередуете, почему нет, или работаете полностью на какой-то, на двух аспектах, Вкрапле... с вкраплениями страхов. Потому что если сильно много страхов будет, то ну, вы либо можете выглядеть в этом случае чересчур. Как, как бы так сказать, чересчур э, критично, с одной стороны, а, хотя с другой стороны, может, наоборот, вы рас, раскроете глаза вашей целевой аудитории, и тут она будет уже, а у тебя, вот, ты мне рассказываешь, что все вокруг э, там кидают на деньги, а как мне вот, э, как ты докажешь, что ты не кидаешь, или там э, начнут вас тоже искать какие-то изъяны, ну, это нормально, будьте к этому готовы, и с этим надо тоже работать вот. То есть, берем боли, страхи, потребности, создаем вокруг этого посты, посты, которые связаны с вашей компанией. Желания аудитории. Вы должны их максимально разграничить, то есть, желания могут быть только, ну, допустим, возьмем в теме недвижимости. Когда я создавал портрет целевой аудитории для темы недвижимости, это получилась огромная mindmap карта, mind имеется в виду, это такой формат представления информации, когда графиками какими-то, какими-то э, взаимосвязями ты выстраиваешь такую, ну, визуальную картинку, как выглядит э, какой-то аспект из... Ну, как выглядит, допустим, вот описание портрета целевой аудитории. И когда я выстраивал, к примеру... К, э, я запутался. Когда я выстраивал... Э, портреты целевых аудиторий э, в недвижимости, а, только по теме «хотелок» было очень много закономерностей. Допустим, а, когда покупает человек дом, а, кто влияет на, на основную, ну, кто влияет на покупку? Больше всего в семье. А, два варианта даже бывают, не только э, два, три, может быть, три варианта. Если это молодая пара, часто на... Основной выбор влияет семья этой пары, родители, потому что они с большим опытом, они приходят, они консультируются, они подбирают, а молодая пара, да-да, мы типа хорошо, то есть еще нет опыта. Если это молодая пара, новобрачные, допустим, до там... Ну, условно, до 26, до 27 лет, ну, ближе уже к 27, там растет уровень осознанности именно в подборе недвижимости. Но зачастую в таких парах все-таки очень часто обращают внимание рекламодатели, обращают внимание на то, что выбор делает именно делают родители. И в этом случае вы должны работать на родителей. В рамках вот потребностей. А дальше, если мы говорим постарше. Если в семье есть ребенок, тогда нужно делать на потребность, как ребенку будет растись в этом доме. Как он расти будет? То есть на природе, там, допустим, свой дворик, чистый воздух, отдельное детское там, не знаю, какие-нибудь еще моменты, ну, то есть много. И начинаем развивать эту тему. Дальше, если мы говорим про такой бизнесмен формат, чаще это в люксовых категориях домов, и в этом случае получается, что основное, если до этого, там, где ребенок, а пара такого среднего возраста среднего достатка в большую степень играет реакции жены на выбор выбор покупки то есть жена влияет в большей степени она начинает там выискивать разные варианты и чисто потом приводит мужа говорит вот я нашла муж такой смотрит ну ладно, типа окей, я тебе доверяю. По большей степени по той причине, что муж начинает, ну, мужу в, сосред... в семье со средним достатком, ему некогда об этом всем думать. Ему надо условно пахать на свою семью, зарабатывать деньги, на нем висит ипотека, и ему еще не до поисков. А жена ей в этом всем жить, творится, растить ребенка. Ей нужен свой укромный уголок. Здесь, кстати, если мы говорим про отношение женщин к дому, то здесь очень важно то, что женщины хотят свое место правления, свое место... Силы, место, в котором женщина самореализовывается Если мы говорим про дом И здесь важно давить на то, что смотри У тебя будет свой уголок Своя огромная кухня в этом доме А в этом доме здесь ты сможешь принимать гостей Здесь твоя укромная спальня А здесь вот ты сможешь гардеробную свою сделать И женщины очень чепетильны в выборе именно домов Uh, ну, именно там, где касается семей, семей со средним достатком. Я повторяю, со средним достатком и uh, с маленькими детьми. Uh, если растут, если дети не маленькие, если дети выросли, uh, то в этом случае, ну, как выросли, если дети школьного возраста, очень сильно здесь уже влияет наличие детской. Наличие uh, так, чтобы детская была желательно чуть-чуть подальше от uh, родительской. Uh, хотя и бывают и другие случаи, но здесь уже тоже немаловажны другие аспекты выходят. Это все я, видите, описываю вам исследование по целевой аудитории, вокруг которого строится SMM-стратегия. Сейчас я перейду к тому, как в этом случае работать дальше с, с этой всей информацией. Потом, если мы говорим про, про семьи, люк, которые покупают люксовые дома, зачастую владельцы таких домов это предприниматели с высоким достатком, с высоким уровнем осведомленности, желанием своего укромного места, офиса, своего вот тоже такого места силы, куда возможно даже не всегда может, э, не, ну не то, что может зайти жена, а куда, где сам мужчина настроит вот с, свое, mm. моя пещера, мое место, мой офис, я здесь в этой комнате хозяин, я здесь работаю, я здесь творю, я здесь зарабатываю, я здесь отдыхаю, или я охотник, я сюда вот свожу в эту комнату все трофеи, есть отдельная такая категория. Именно это среди люксовых таких. вот. И в таких люксовых домах ключевую роль все-таки в выборе, в подборе играет мужчина. Поэтому что? Мы давим на то, что твое место, твое место отдыха, твое место силы, твое место правления. Ты император этой плоскости. Ты ключевой, ты главный, ты решаешь. А вот смотри, вот здесь э, твой покой никто не нарушит. Отдельный кабинет, ты достоин этого. Ты, э, ты главный, ты сильный, ты ведешь всех за собой. Э, ты достоин э, своего собственного укромного места. Потому что э, есть среди предпринимателей отдельная такая ветха э, людей, э, э, ну, мужчин, которые... Ну настолько крутятся уже там в среде заработка, они устают, они хотят покоя. Если живешь в квартире, в этом случае этот покой может только сниться тебе. Поэтому свой дом покупают именно чтобы так отвести душу. Отдельная составляющая соседи, соседи. Здесь коттеджные поселки могут, допустим, нормальные коттеджные поселки, большие. Презент премиальные коттеджные поселки могут делать упор на а, сообщество, на то, что вокруг тебя будут жить такие же успешные люди, как и ты, соответственно, а, твои соседи будут, а, тебя, как никто другой, будут понимать. А, тоже отдельная составляющая. Итак, мы проанализировали всю эту а, целевую аудиторию, и что нам делать. А вот тут переходим к СММ. Мы, а, если мы понимаем, что у нас а, много... А, портретов целевых аудиторий максимально прописаны, начинаем фигачить на каждый из этих портретов свой контент. Причем описываем, обращаемся напрямик к нашему клиенту. Мы говорим, обращаемся к мужчинам, например, если они ключевую роль играют, обращаемся к ним через жену, если она может найти это, но говорим, покажи это своему мужу, и увидишь, как уже через какое-то время вы будете жить в этом прекрасном доме. И обращайтесь как к паре, обращайтесь как к кому. И, ну, это, видите, я просто по недвижке, потому что в этой сфере прилично время тоже вложил. Так что начинаем с каждым общаться в соцсетях. И ошибка многих, 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 многих владельцев бизнеса в том, что они так не делают. Они, ну, постят контент, который, знаете, ну, бесполезен абсолютно. То есть... Допустим, банальный пример, не буду до конца расписывать, в Дискорде как раз я расписал эту ситуацию, но все сводится к тому, что человек находится в рамках определенной ниши и предоставляет там услуги. Но он рассказывает не о себе, не о своей компании, как его компания помогает в реализации этого, а показывает какие-то просто из этой сферы отстраненные ролики. А к чему это ведет? Если вы не рассказываете о себе в рамках своего профиля, в этом случае вы, скорее всего, превратитесь в какую-то либо страничку информирования, как будто информирование населения о каких-либо возможных проявлений, не знаю, в этой нише. Ну, вот вы рассказываете о том, что там, не знаю, допустим, давайте пример какой-то. Вы делаете ремонт в квартирах. Да? Вот. А тут внезапно вы рассказываете, как дел... и вы делаете ремонт в квартирах, допустим, в Новосибирске, и, соответственно, что вам надо делать? Во-первых, вам нужно позиционироваться, как вы делаете ремонт, показывать это, говорить, как вы отрабатываете какие-то проблемы, как вы решаете эти проблемы и где? В Новосибирске. Значит, работаем только на эту аудиторию. Но вы внезапно показываете, как делают ремонт где-то в Китае, допустим, или в Японии, хай-тек-ремонт. О чем этот пост? Ну, то есть, такие показали... Типа, ну, знаете, со стороны может даже оказаться, что вы завидуете, что вы так не умеете или что. Ну, то есть, это такой странный момент. И у вас вся лента наполнена какими-то примерами ремонтов со всего мира, каких-то топовых дизайнеров, возможно, там что-то еще. Что должна эта страница сказать вашей целевой аудитории? Что вы просто страничка для залипания, вот, залипание ⁇ это отдельный тип контента, когда, который создается для того, чтобы не продавать услуги частные, а для того, чтобы набирать аудиторию и потом эту аудиторию монетизировать какими-то отстраненными продуктами по типу ставки на спорт я не знаю, какого-нибудь Лохотроны, иногда это какие-нибудь товары с Алиэкспресс и так далее. Вот есть каналы-миллионники, каналы, -миллионники, каналы с, сотни, с сотнями тысяч, которые делают чисто залипательные видео. Ну, типа, удели пять минут, посмотри на то, как там, не знаю, мы разрезаем масло. Есть куча каналов АСМР направленности. Это когда на ухо вам шепчат Какие-то всякие странные штуки. Я вот сейчас прямо отдернул себя, чтобы это не повторить. Я а, не такой жестокий. Хотя микрофон и так вот, думаешь, может быть, нашептать вам что-нибудь. Но нет, друзья, давайте не будем. А, так вот, вот такие каналы, они специально на направлены, да, на... То, чтобы собирать как можно больше аудитории, ну, кто это аудитория? Это аудитория, которая не готова к покупкам, разношерстная аудитория. Это не целевая под конкретный продукт, это просто все подряд. Среди нее есть школьники, студенты, малообеспеченные люди, люди, которые ну никогда в жизни ничего в интернете не покупали и экономят там на всем Они просто отводят душу. Их вытаскивает из их текущего состояния, эм, нервного состояния, там, стрессового, на работе, там, в жизни. И они переносят себя вот в такое инфопространство. А, да, для них такие видосы классные. Посмотреть, как в Японии делают ремонт. Ну, типа, офигеть, помечтать. А вот бы я когда-нибудь жил в Японии, вот, типа, вот в таком пентхаусе, там, типа, это. Но это ж не... но ну, они не купят у вас в новосибирский ремонт. Ну, типа, и что, вот зачем вы это показали? Поэтому не делайте таких ошибок. Не используйте контент, который не связан с вами. Максимум, максимум, что вы можете делать, это говорить про какие-то вещи, которые, ну, то есть показывать, вот типа в Японии делали вот такой ремонт, а вы знаете, что наш прораб готов вам посчитать смету этого ремонта и сделать его здесь, в Новосибирске. И это будет стоить не как в Японии, это будет стоить как в России. И это будет, более того, для стальки-то квадратных метров это будет вот столько приблизительно стоить. И мы советуем здесь использовать вот такие-то материалы, и если вас это все заинтересует, или вы хотите подобный или другой проект вообще на любой выбор, вы всего лишь позвоните по нашему номеру, который вот написан, или также закреплен в кнопочке в нашем Instagram. и в течение буквально 4 часов мы предоставим вам готовую смету После одного разговора по телефону. Классно? Я считаю, да. Я считаю классно. Секундочку, попью. Ас. <смех> вот. А, так что будьте, во-первых, ближе к своей аудитории. А Во-вторых, ну, рассказывайте о себе, а не о чем-то там. А теперь по поводу того, какие еще есть стратегии по СММ. Можно превратиться чисто в рекламную площадку. Ставьте, знаете, всегда классно поставить себя на место вашей целевой аудитории. То есть, допустим, вы продаете кухни. Вы продаете кухни. Вот. Я, слову, только после того как я стал работать с мебельной фабрикой, я узнал, что такое кухня на самом деле. Потому что я думал, я с самого детства, человек, который вырос вот, еще в 90-х, я всегда думал, что кухня – это вот ну, просто пространство, где ты кушаешь, которое может состоять из рандомного набора вещей, ну, по типу, там, стол со стульями, Раковина, печка и, ну, еще несколько там каких-нибудь стоечек. Вот я думал, что это кухня. Как же я ошибался, когда э, вот так рассуждал? Когда я стал работать с фабрикой мебели в Хабаровске? Передаю привет, салон мебели Европа, лучший салон мебели на Дальнем Востоке. Я так считаю, и этому есть множество подтверждений. Даже можете ТикТок найти. А, так вот, я понял только тогда, что кухня на самом деле это целый комплект мебели а, в единой стилистике, а, состоящий из а, столешницы, из фасадов раз, различной тематики из ну, техника там только один из элементов и даже без техники кухня это мебель. Полноценная гармоничная мебель. И почему бы об этом не рассказывать именно своей целевой аудитории? То есть вот у меня потребность была узнать больше о кухнях. Ну, точнее даже как? Это не совсем явная была потребность. Я просто не знал, что это. Если до меня донесли эту информацию, вот я... Я осознал эту информацию внутри компании, когда я в нее пришел, и когда я начал вот, ознакомливаться со всем, у меня было такое прозрение. Серьезно, вот эта кухня а не набор отдельных стульчиков и того, что вот у меня все детство было. Прикольно, столешница, столешницы бывают нескольких типов. ДСП-столешницы, акриловые столешницы, искусственный камень, и квальцевые столешницы, настоящий камень. И они разнятся вот так вот. А еще оказывается, даже каменные столешницы не всегда рекомендуется на них горячее ставить. Это же камень, я этого не знал. А что, какие столешницы сгибаются, какие не сгибаются... Допустим, акриловый камень – это специальный такой, как сказать, специальный материал, который позволяет сделать как бы каменную столешницу, но которая может вплоть до изогнуться под нужным углом. И с помощью, кстати, акриловые столешницы – самые распространенные. По цене они средние. То есть, вот, самое дешевое ДСП – это сжатый сжатое дерево, ну, можно так сказать. Сам, на втором месте самое распространенное, это акриловый камень, потому что это более красиво выглядит, более долговечно там, и можно делать всякие разные чудеса из акрила. И такой люкс-сегмент, ну, ближе всегда обычно к классическим стилистикам кухонь, это кварцевый камень, это такие вот... Вы знаете, чаще в фильмах это увидишь или в самых люксовых домах, которые любят классику. Вот. Почему бы от, об этом не рассказывать? Вот, вот вам и контент. Такие отдельные элементы. И ну, рассказывайте об этом, делитесь об этом, просвещайте народ. А еще одна полезная методика, которую можно использовать для того, чтобы выстраивать свой контент, называется «Лестница Ханта». Прогуглите этот момент, что это, как это выглядит. В ней лестница Ханта это то ли 5, то ли 6 ступеней взаимодействия с вашей целевой аудиторией. Согласно этой лестнице, этой схеме, вы выстраиваете, вы разбиваете коммуникацию со своей целевой аудиторией на этапы. Первый этап – это этап, на котором ваша целевая аудитория еще даже не осознает того, что у нее есть проблемы, которые вы можете решить. То есть, допустим, актуально, когда касается туроператоров. Смотрите, на первом этапе лестницы Ханты человек ну, сидит в своем инфопространстве. Он, допустим, там в офисе. Работает и вот у него такой перерыв и вот он листает ленту там не знаю Яндекс Зена, соцсетей э, там чего-то еще и тут внезапно он видит ваш пост Дружище, они а не пора ли на отдых? А ты, э, там допустим уже Дружище устал от офиса. А знаешь вот через три э, месяца то есть такой условный период, когда за какой можно организовать себе отпуск? Через три месяца мы ждем тебя, ну, не знаю, там, допустим, на озере Байкал. Там у нас курорт, курорт какой-то, шикарное озеро, нетронутая природа, чистый воздух. Тебя встретят, тебя поведут. И все это стоит, это хочешь узнать, заходи к нам в профиль и так далее. Это можно через таргетированную рекламу настроить. И человек такой, хм, а может, мне действительно пора в отпуск? там типа это. Второй пример, как взаимодействовать э, со своей аудиторией. Это не совсем даже сейчас пример будет к SMM, э, это больше уже к посевам, посевам в блогах. Но, тем не менее, же, с этого же можно начинать э, тоже свой контент вести. То есть, одновременно вы пишете такую статью в Дзене и такой пост в ваших соцсетях, допустим. А, кстати, еще это относится хорошо к ТикТоку, потому что в ТикТоке вы врываетесь, к внезапным людям. Вот, отличная вам тема для контента. Думаем о том, что наша аудитория еще не знает о том, что у нее есть проблема, И мы вызываем интерес. Что мы можем сказать? Допустим, возьмем ту же тему туризма. Классический ролик, 15 секунд в этом, в ТикТоке. Мы начинаем что-то типа, привет, ты тоже устал сидеть в офисе, вот в этой... Сейчас ты выходишь на улицу, там задымлено, идешь домой, устаешь туда-сюда. Вот это все надоело тебе, мы понимаем. Слушай, через три месяца у нас открывается новый сезон. Озеро Байкал. Мы ждем тебя, чистый воздух, нетронутая природа, тишина тебя. Ни один начальник не дозовется. А ты знаешь, что в некоторых местах даже э, при желании можно отключить свой э, Wi-Fi, интернет и вообще... Пошло лесом, все вот это инфопространство, отдыхай, набирайся сил и приезжай к нам отдыхать. Ну, короче, типа, ну, вы поняли, да? А, человек такой, о, блин, ну да, может, может надо подумать об отдыхе, может, пора все-таки вот взяться за это. И он переходит на вашу страницу. Это первый этап лестницы Ханта, где вы продумываете как ворваться в инфопространство вашей целевой аудитории. Яндекс Дзен очень хорошо на это работает, когда пишете статьи по тему «Топ 5 лучших курортных мест России». Вы как бы не продаете, правильно же? Но вы говорите «Узнай пяти возможных мест, куда можно поехать». Человек начинает читать эту статью, и там так нативненько, аккуратненько, вшито, допустим, ну, типа, место 1, место 2, место 3, а место 4. Вот тут смотри, там какой-то, допустим, регион, какое-то курортное место. И вот тут ты можешь хочешь узнать подробнее? Вот мы даже еще одну статью написали. Он переходит в эту статью, а там, а там написано что-то типа почему там курортное место такое-то считается лучшим, чем там все остальное. Это уже вторая ступень. Когда, даже, даже знаете, это не вторая, это третья ступень Лесницы Ханта, вторая ступень когда человек осознает, что у него есть потребность, но он еще не осознает, как, кто поможет решить ее и как поможет решить. На первой лестнице человек думает, блин, я... Ну, он не думает, что ему нужен отдых. На втором этапе человек думает, да, мне нужен отдых, но куда бы мне съездить? И тут ему какая-то статья, куда можно съездить. На третьем этапе он понял, куда он хочет... Допустим, он понял, что он хочет там словно на Сахалин поехать. Но он не знает, кто его повезет на третьем этапе. На четвертом этапе он увидел, кто может его повезти, и он пытается докопаться до сути, как именно, ну, надежно ли туроператор, там, ну, все, все моменты. На пятом этапе все, он принимает решение уже о покупке. Это там заключение договоров, проверка каких-то. это. Есть еще лестницы, где там шесть этапов, но там даже разнятся иногда подходы и тому подобное. В любом из случаев, смотрите, человек часто очень быстро перепрыгивает на разные ступени. То есть мы сейчас говорим не об одном человеке, которого мы должны плавно вести по уровню. На первом уровне он еще не знал о своей потребности отдохнуть. Мы не должны сперва ему говорить, что отдохни, потом говорить ему, что отдохни здесь, а потом отдохни здесь через нас. Мы можем перепрыгнуть с первого, он не знает, что он хочет отдохнуть, на уровень, почему мы считаем, что ему отдохнуть будет классно через нас вот здесь. Лестница Ханта служит для того, чтобы ориентироваться на всю целевую аудиторию, которая разбита по разным уровням прогрева, и работать с каждой из них. Соответственно, как мы компилируем все то, о чем я сейчас сказал? Лестница Ханта и три ключевых э, аспекта: потребности желания, э, страхи и боли. Вот. А как мы это все компилируем? Мы берем и на каждом из этапов мы можем использовать вот эти пост, один, два, три поста на, по теме трех составляющих этих элементов. То есть, допустим, на этапе, когда человек еще не знает о том, что он хочет отдохнуть, мы можем смотреть, если мы берем страхи, то что, мы можем здесь написать, дать ему пост по теме, к чему придет чрезмерная, отсу... чрезмерная работоспособность, каким проблемам со здоровьем, где нативненько, аккуратненько сказать о том, что рекомендуется отдыхать на свежем воздухе. Как пример, вот многие любят отдыхать вот на сахалине допустим или некоторые или там какой-то терапевт там такой-то клиники рекомендует отдыхать на сахалине там он был там он проверил что там чистый воздух там крутая рыбалка там что-то еще а если вы хотите узнать про сахалин больше переходить по этой ссылочке и бац и мы перевели через страх а, с позиции того, что человек еще не думал даже об отдыхе, мы перевели его на этап, что он уже задумывается, ну как минимум он прочитает статью и задумается на тему того, что, наверное, ему, чтобы не получить проблему со здоровьем, хорошо бы отправиться отдохнуть и неплохо даже и в Сахалин как вам такое, да? Кру круто, я считаю, да. Другой пример, допустим. Человек знает о том, что ему надо отдохнуть. То есть он находится на втором этапе лестницы Ханта. И, соответственно, он ищет места отдыха. Мы ему подкидываем статью, возьмем желание. Возьмем триггер желания и потребности. И мы ему подкидываем статью на тему допустим, 10 крутых способов отдохнуть на Сахалине или 10 крутых мест для всех, или если мы еще более тоньше, мы знаем, допустим, что наша целевая аудитория это люди, которые пекутся о своем здоровье очень сильно, то мы можем подкинуть статью формата допустим, 5 оздоровительных комплексов или там, Сахалина, или давайте не будем без вот этих триггеров, то в 5 топ-10 мы скажем, типа, э, э, экскурсия, оздоровительная экскурсия для людей возраста такого-то, такого-то на Сахалине. И приписка, допустим, знаете какая, типа цитата, цитата кого-то. Я еще никогда не чувствовала себя так молодой э, и полной энергии и сил. Классно, классно. Вот. то есть, вот так мы берем э, три составляющих, интегрируем их внутрь лестницы Ханта и генерируем бесконечное количество постов. Это одна из самых идеальных таких, ну, как по мне, давайте так. Как по мне, это очень хорошая стратегия для SMM, как генерировать контент, откуда брать идеи. В любом из бизнесов, чем бы вы ни занимались, там, даже если вы пирожочки печете, вот, вы все равно сможете найти какие-то такие темы. Но, к слову, даже, знаете, если мы говорим про другой тип контента, который, ну, вам не обязательно всегда расписывать так. Если вы четко понимаете, что у вас продукт, который стоит недорого, продается большими количествами регулярно, как общепит, допустим, тортики, какие-нибудь кексики, как какие-нибудь заколочки, косметика и так далее. Вам много этого не надо. Вам нужно просто показывать свой товар и информировать свою целевую аудиторию. Это максимально простая контент-стратегия, которая уже проверенная, которая уже долгое время интегрирована внутрь ну, сотен, Тысяч, миллионов вот таких магазинчиков, витрин, инстаграм, вконтакте, одноклассников формата и сейчас еще внедряется в тикток. А, крайне редко бывает, когда продвигаются какие-то вот такие витрины, магазины различных ну небольших товаров товаров по небольшой стоимости, но регулярно, где большой акцент играет LTV показатель, показатель жизни вашего клиента внутри вашей компании. То есть, где важнее не покупка первичная, а важнее в долгосрок вся выручка по конкретному клиенту. А вот э, в таких нишах, в таких бизнесах, возможно, более удачной стратегией будет просто демонстрировать ваш товар, рассказывать о том, что ваш товар, какой он, э, что в нем ну, вообще такое находится, сколько стоит, что пост... новое поступление, реакция ваших клиентов на ваш товар, это всегда круто, э, этот... UGC content, user-generated content. Это контент, созданный вашими же потребителями, вашей же целевой аудиторией. Этот контент считается наиболее эффективным для SMM. Всегда это было, это будет, это есть. Это отзывы, это демонстрация, как носят ваш, вашу продукцию, как ее употребляют, когда ее употребляют, как с вашей продукцией креативят. Ну, это пример, не знаю, Бургер Кинга с вот этими коронами, там, пример Макдональдса, я сижу в Макдональдсе. Это пример Starbucks с его стаканчиками UGC контент. Почти у таких брендов они сделали акцент на то, чтобы создать полезность или хайповую составляющую, которая вносится в жизнь вашей целевой аудитории украшает эту жизнь, дополняет эту жизнь делает эту жизнь не такой, как у всех остальных и превозносит клиента над остальными. И тогда клиент с удовольствием создает контент для вашей компании рассказывая, как он э, приобщился к вашему бренду. В этом случае вы получаете огонь-контент. То есть контент, который создан не вами, а который создан вашей целевой аудитории, наиболее эффективен, эффективен UGC контент. Поэтому... Вот тоже, если у вас витрины какие-то, попросите ваших пользователей показать, как они пользуются вашим товаром. Сделайте акции, не акции, розыгрыши, розыгрыши по теме того, наиболее креативное использование вашей продукции, допустим. Сейчас, секундочку, поясню. Так. Наиболее креативное использование вашей продукции. Например, знаете, даже до банального. Я недавно заказывал для отца специально микросхему. Я не очень силен в этой именно сфере, но, в общем, я заказывал деталь, которая перепрошивает микросхему. Вот так, в общем. Инструментарий определенный. А вот, пап, прости, я никак не запомню, как это называется. Так вот, мне позвонили с этого магазина «Микросхем». У них огромнейшее количество ассортиментов, у них склад в Москве. И, соответственно, вот, ну, они мне сделали холодный обзор, в ходе которого сказали, «А знаете, у нас новое поступление, там все дела». Это что касается, ну, одно из таких, ну, как по мне, есть возможно, возможно в этом какой-то плюс. Все-таки холодный обзвон я не считаю довольно такой полезной, полезным инструментом, потому что, ну, смотрите, такая узкая ниша, как микросхемы, и мне звонят, говорят о том, что новое поступление. Наверное, это больше подошло бы корпоративным клиентам, которые, ну, допустим, Магазинам, которые занимаются ремонтами каких-то объектов, а не объектов, ремонтами каких-то девайсов. Вот им, наверное, это было бы интересно, так, они, так как они закупаются комплексно. А вот э, каким-то частным покупателям, может, это ну, не, не очень креативно, я бы сказал. А, но, тем не менее, они позвонили, уже это плюс, как для компании. Но, чтобы я мог посоветовать в СММ стратегии, к примеру? А, помимо того, что Рассказывать о новых поступлениях Это must have И это желательно сделать таким образом Даже в том же инстаграме Таким образом, чтобы по хэштегам э, Можно было сделать навигацию Это тоже Немногие так делают Когда-то это было прям в тренде А сейчас многие на это забили И даже забыли это навигация по хэштегам. Вы создаете свой собственный хэштег, уникальный хэштег, которого нет повторения, название которого, допустим, стоит ваша компания. Ну, там, допустим, какой-нибудь у вас компания, называется, к примеру, там, микрон26. Там, не знаю, почему, но вот так. Вы пишете хэштег микрон26, подчеркивание и... Название какой-то линейки продукции. Под этим хэштегом, вы подпи... этим хэштегом вы подписываете все свои посты. Ну, одним из хэштегов. Понятное дело, часть хэштегов идет на общую вовлеченность, но один такой хэштег вы ставите так, чтобы по нему можно было найти все остальное. Дальше вы в сторис Записыв... записывайте историю. Сейчас мы только про Инстаграм говорим, допустим. Ну, Это также применимо к ВКонтакте, хотя ВКонтакте в группе вы можете сделать гораздо удобнее все с помощью других инструментов. Это касается Инстаграма, Фейсбука, можно еще для одноклассников это тоже делать. Вы дальше записываете, к примеру, в Инстаграме историю, где в историю вы подписываете, пишете большими буквами или фотку, вставляете товара, дальше говорите, дан всю информацию по этому типу товара, вы найдете по вот такому хэштелю и эту историю закрепляете себе в сохраненной истории этот блок сохраненных историй вы называете меню, к примеру, или каталог, или как-то еще. И после этого, когда вы постите новые, делаете посты именно с данным хэштегом, человек потом новый, который заходит, ему не надо быстро, ну, он будет пролистать немного, но увидит, что там очень большое количество наименований товаров, и надо как-то это все... Ну, быстро просмотреть, найти и так далее. Но он видит раздел Каталог, нажимает, и там в истории прям написано: Если вы хотите найти все микросхемы такого-то типа, они будут по хэштегу. Вот такому-то он в Инстаграме вбивает в поиске этот хэштег и находит все ваши товары очень быстро, сразу цены, каталог, все идеально. Идеально для обеспечения коммуникации. То есть я в этом случае, как владелец бизнеса, понимаю потребность своей целевой аудитории, понимаю ограниченность по времени, которую мне могут уделить на мою инстаграм страницу. Я стараюсь минимизировать вот это время, от время пути от клиента до моего товара. Я ему упрощаю задачу и все. Ну и понятно, в ссылку я там записываю свой сайт, на котором каталог есть с поиском удобным, или же там Топлинк, или там что-то еще. Ну, сейчас, в принципе, не обязательно даже сайт иметь. Можно все через делать Топлинг, WhatsApp, какой-нибудь еще небольшие конструкторы, где вы тот же Матомба сервис. Я о нем рассказывал в рамках одного из выпусков подкаста. Сервис позволяет экономно, это ключевое, всего там за то ли 300 рублей в месяц, или даже на полгода, то ли там что ну прям, прям такие смешные цифры. За небольшую цену позволяет вам создать чуть ли не весь интернет-магазин. И в этом же сервисе уже есть воронка продаж, то есть CRM-система, упрощенная CRM-система, большая, хорошая CRM-система стоит дорого, вот условно тот же AMA CRM, допустим, стоит сейчас 900 рублей или около 1000, прям 990 рублей стоит один пользователь на один месяц для расширенного тарифа, тариф, который позволяет дополнительные плюшки интеграции делать и так далее. Это для небольшого интернет-магазина ну, не очень выгодно. Ну, к слову, еще Ама-CRM для интернет-магазинов тоже не всегда лучший вариант. Иногда больше подходит bitrix 24, иногда, иногда больше подходит Retail CRM, хотя в последние месяцы Ама-CRM интегр... И... внедрила себе расширенный функционал. Я об этом также рассказывал в рамках подкаста. Пролистайте, ну, где-то 5-6, наверное, может чуть больше выпусков назад, вы увидите, я там, там написано «Анонс обновления AMA CRM», там что-то такое, я там рассказывал, что уже появляются новые возможности для AMA и так далее. Ну, мы ушли от темы, у нас тема SMM, вот, то есть, тоже такая методика упрощения жизни для своего клиента. Ставим себя на место клиента и делаем полезным нашу страницу. Полезные страницы должны быть в любом случае. Многие, знаете, думают на тему того, что вот как сейчас идет тренд на комьюнити, вы многие говорят: надо выстраивать комьюнити, нужно строить там даже свой личный бренд, да, но не для всех. Если у вас очень такие, знаете, простые, как простой подход, простой продукт, или же продукт, направленный на такую целевую аудиторию, консервативную, ну вот та же тема с микросхемами, допустим, очень узкая ниша. Если вы будете рассказывать о том, о корпоративных каких-то общениях, о, не знаю, кидать какие-то мемчики, там, что-нибудь еще, ну, я не думаю, что это очень эффективно будет. Лучше станьте полезным агрегатором микросхем, расскажите о том, какое у вас наименование товаров, и под эту целевую аудиторию просто удовлетворите спрос. Найти быстро, сравнить показатели, там не знаю, что-то еще и быстро заказать все, что вам еще нужно. Обратная же сторона для тех бизнесов, у которых, ну, как сказать, очень много сейчас все-таки бизнесов, которые требуют, с другой стороны, требуют элемента брендинга для того, чтобы оправдать покупку вашего товара среди, среди всех остальных. Здесь уже мы уходим к построению корпоративного бренда, корпоративного бренда через личный бренд. Это что касается того часто это касается маркетинговой сферы, когда у вас агентство. Вот я сейчас консультирую несколько digital-агентств различной направленности. Агентств, которые, агентство, которое занимается лидогенерацией, агент, полноценное агентство, которое занимается чат-ботами, агентство, которое занимается контекстной рекламой и так далее. Я их консультирую с точки зрения чего? Как создать бренд-агентство? И здесь ключевую роль играет очень часто именно личный бренд владельца. Потому что сформировать бренд команды – это очень круто, но очень сложно. Вы должны быть максимум уверены в том, что все члены вашей команды с, ваш, с вами на долгий срок вы должны быть готовы к такой ситуации, когда вы освещаете каждого члена вашей команды и понимаете, что происходит. Вы, члена вашей команды, показываете вашей аудитории и должны быть готовы к тому, что когда аудитория к вам придет, она увидит этого члена команды внутри вашей компании. Если у вас текучка кадров, если у вас нет уверенности в том, что этот человек будет, один, два, три человека будут работать с вами долго, то такой формат не подойдет. Потому что, когда уходит такой человек из компании, ну, может случиться вплоть до оттока целевой аудитории к этому человеку. Вот вы, как владелец компании, приняли решение, допустим, пиарить одного из своих сотрудников. Говорить, что это лучший контент-мейкер в рамках там, всего региона или чуть ли не всей России. И действительно этот человек вам начинает генерировать просто бомбезный контент, он от своего лица общается с вашей аудиторией и все в таком роде. Тут внезапно, внезапно этот человек решает уйти. И что, что думает ваша целевая аудитория, которая полюбила этого человека? Она думает о том, что в компании не осталось интересных людей. До этого она ну, принимала компанию через персону этого человека или через персону нескольких людей. Тут один человек уходит, и часть аудитории уйдут вместе с ним. Это что касается диджитал сферы, да и в принципе не только. Бывают такие примеры во многих других, там кофейни какие-нибудь, там парикмахерские, допустим. Я, яркий пример именно в, в нише стиля, парикмахерские, салоны красоты, ноутки и так далее. Пока в салоне работает один мастер, люди идут на мастера. Тут внезапно этот мастер такой... Знаете, я, короче, ухожу, люди приходят, а где мой мастер? Где мой мастер? Я только у него стригусь, а, там это, а уволился. Ну, знаете, я не буду больше тут стричься все Они находят этого мастера в соцсетях, и это, можно к тебе стричься Он уже, а я в другом салоне, или я уже, у меня дороже. И мне не важно, знаешь, ты так хорошо стрижешь, ты мой любимый мастер, уже там э, полгода, год или два года я только у тебя стригусь, ты меня знаешь, ты знаешь каждый волосок на моей голове, я хочу к тебе. И все, уход, идет отток. То есть, понимаете, э, ситуация для владельца бизнеса опасная. Именно поэтому так мало креативных э, агентств, в которых позиционируется э, несколько людей, но когда они есть, они очень крутые, потому что ты идешь ты видишь команду супергероев, ты мстителей видишь, которые тебя обслуживают в каком-то заведении. Ты знаешь, что Ну давайте, какую возьмем? Это я, допустим, сейчас в кофейню хожу, кофейня в Краснодаре называется Double B, Почему бы не сказать об этом? одна кофейня, только по той причине, что там работает бариста, который делает ну, настолько хороший кофе, что вот и не только кофе мне нравится. Мне нравится то, что я прихожу, он меня проконсультирует, он мне задаст вопросы, которые меня выведут на скажем так, не, не поставит меня в глупое положение. То есть, как бывает в некоторых э, заведениях, кофейнях, где делают альтернативно заваренный кофе, который я обожаю, к слову. Э, ты приходишь, ты, какое зерно вы хотите? А ты такой, зерно? Я хочу, ну, не совсем кисленькое. Вот. И думаешь, как бы так не сказать, чтобы на тебя не подумали, что ты какой-то необразованный, тут приперся видеть или в заведение. Нормальный бариста такого не позволит себе сделать, он, он сразу это, там, вас, давайте проконсультирую, вы хотите покислее, послаще, вы хотите более тягучий вкус или более, ну, там, Послаще. Более, больше пенки, меньше пенки, без пенки. И он вас полностью ведет, задавая вопросы, а потом говорит, я рекомендую вам вот такое-то зерно э, вот в таком-то методе заварки. Э, ну, и вы получаете отличный опыт коммуникации с баристой. И потом, если в заведении вдруг внезапно меняется бариста, не всегда захочешь даже потом возвращаться в это заведение. Тоже вот я хожу в кофейню, потому что там работает бариста, который прекрасно понимает мой вкус. И это бренд заведения. Сам, сам, сам бренд Double B для меня... Ничего не говорит, есть даже претензии к нему. Кто, если слушаешь меня кто-то, кто, кто э, из заведения W, отдельный привет, введите наконец-то в заведение еду. Вы меня вот этим прям расстраиваете. Я, хочу, я в вашем заведении хочу заседать больше, чем просто выпить кофе. Я хочу там находиться долго, я хочу еще и поесть, а то мне приходится идти искать, где поесть в другом месте. Это больно. Вот. Так что, в общем, к чему я веду? Что бренд... Корпоративный бренд, в котором осветляются лица, те, кто в нем работает, максимально крутой, но максимально сложный. Поэтому чаще, чаще делают так. Владелец бизнеса, один ключевое лицо, которое имеет свои характеристики, которое имеет свою особенность, вот он начинает позиционировать себя, от своего лица рассказывают о заведении, о бизнесе, об услугах и так далее. Ну, друзья, у нас уже вышло время. Смотрите, подробнее про SMM в теме развития личного и корпоративного бренда я еще расскажу в будущих выпусках обязательно. Отчасти эта тема будет касаться... 12 архетипов бренда, о которых я рассказывал в выпусках ранее, целых 3 выпуска, по 4 архетипа на выпуск. Если вы еще не слушали или считаете это слишком заумной темой, я советую все-таки вам послушать это, это будущее это будущее, личный корпоративный бренд, построение бренда в смм это очень важная составляющая вашего бизнеса. Поэтому поверьте мне, сейчас уже персонализированный, персонализированный подход в общении, в коммуникации со своей целевой аудиторией, это почти must have. Вот. Поэтому об этом мы поговорим в рамках отдельного выпуска, в этой сфере очень много дополнительной информации и ожидайте. У нас с вами, к слову, скоро будет несколько тоже интересных гостей, которые к нам заглянут в подкаст, расскажут про тоже. Ну, в принципе, друзья, вы знаете, я подбираю интересных гостей, я подбираю компании интересные, и вы узнаете в рамках этого подкаста еще... Очень много того, что обычно скрывается за гранью слова маркетинг. Я стараюсь, я стараюсь делать так, чтобы мой подкаст был складченной информацией, которая зачастую ну, не всегда доступна обычным пользователям. Каждый день появляются новые какие-то и новые направления в маркетинге, новые услуги, новые новые деятельности, новые профессии. И среднестатистические предприниматели разводят руками, когда не понимают, кому, к кому надо обращаться, чтобы заказать тот или иной вид услуг, не понимают, сколько это стоит, не понимают, что им надо, а, знаете, нерадивые такие маркетологи, продажники и так далее навязывают навязывают с каждым днем новые-новые услуги и ну, просто попадают на деньги, тем самым портится мнение у предпринимателей насчет вообще понятия маркетолога, и отсюда идет вот эта статистика, аналитика по поводу того, кого чаще всего в кризис увольняет большая часть компаний. Угадайте, кого? Маркетолога! Ура, у нас кризис, кого уволить? Маркетолога уборщицы более важны для многих компаний, чем маркетологи. Почему такая ну, составляющая? Ну, именно потому, что ну, во-первых, сами маркетологи тоже виноваты во многом, но очень часто еще и это непонимание специфики маркетинга. Поэтому мой подкаст направлен на то, чтобы расставить по полочкам знания по поводу сферы маркетинга хотя бы на, в рамках аудиоподкаста хотя бы на уровень того, чтобы вы разбирались в общем что касается глубокого погружения в какую-либо сферу все это у нас с вами вынесено в рамки закрытого доступа по платной подписке пять уровней взаимодействия на первом уровне за 200 рублей вы получаете доступ к полезному контенту от меня, в числе которого около 60 сайтов для бизнеса. Берите да, и используйте. А где находится схема email-маркетинга, курс по TikTok для начинающих, для бизнеса, как работать с TikTok. И еще некоторые плюсы, все это описано в Дискорде. На втором уровне за 400 рублей доступ к закрытым вебинаром и записями вебинаров. К слову, сегодня я залью в этот э, доступ второго уровня, я залью свой вебинар с площадки «Малый бизнес Москва», где я рассказывал про 21 профессию в маркетинге, digital профессию в маркетинге. Кого за сколько нанимать? Как называется эта профессия и зоны ответственности? 20, э, 21 профессия для вас. вот Это я руками делаю, тут показываю 2.1 для подкаста. Вот. Так что, залью это в складчину вебинаров тоже. Те, кто подписаны на донат второго уровня за 400 рублей, получают доступ к складчине и два раза в месяц проходят заказные вебинары. То есть, те, кто подписаны на этот тариф, заказывают тему вебинара. Я для них специально провожу этот вебинар Запись сохраняю и э, оставляю в складчине. Поэтому все новые, кто заходит, э, могут не переживать. Все предыдущие записи будут сохранены для них же на этом втором уровне. На третьем уровне Zoom Networking. Zoom Networking это такая тема, когда мы с вами, э, со всеми, кто подписан за 1000 рублей в месяц, э, мы созваниваемся в Зуме. Э, э, созваниваемся в Zoom. Даже если один человек, мы с ним созваниваемся и в течение целого часа я буду отвечать на его вопросы. Поэтому для первых это максимальная выгода. Обычно консультация у меня часовая, стоит 3000 рублей. А здесь в рамках часа мы в Zoom обсуждаем любые темы. Мы просто болтаем на любые темы, я помогаю, консультирую. Чем больше людей, тем больше выстраивается у нас с вами нетворкинг. Понятно, времени будет каждому уделяться меньше, но знакомство... Поверьте мне, те, кто готовы вкладываться в свое образование, зачастую имеют более интересные ценности для себя, могут поделиться большим количеством знаний, где-то найти партнеров и так далее. Все это я хочу объединить в рамки Zoom-нетворкингов и с вами, дорогие друзья, общаться уже два раза в месяц общаться таким образом и обсуждать какие-то новые инновации, новое течение движения и так как меня просили, нетворкинг, это все будет там. Вот, четвертый уровень это стоимость 2500, это вы мне присылаете описанную вашу воронку продаж как она сейчас функционирует? Под воронкой продаж имеется в виду ссылки на все ваши сайты, на все соцсети, на описание вашего продукта, как вы его видите. Важно, как вы его видите. Описание вашей целевой аудитории тоже, какое вы видите и так далее. Я вам делаю анализ, я анализирую всего это, все это и говорю вам, что исправить в вашей воронке продаж. Плюс, конечно, в Zoom Networking также получаете доступы. Это происходит раз в месяц, и таким образом вы получите поддержку маркетолога в рамках вашего бизнеса. Поверьте, это вам выйдет гораздо дешевле, чем нанимать маркетолога полноценного на, на проведение исследования в рамках вашего бизнеса. И пятый уровень, стоимость этого уровня 5000, это помимо всего того, что вы описали, еще в месяц добавляется 2 часа личной консультации тет а -тет, в формате онлайна. если хотите офлайн тоже обсуждаемо но это пока в рамках краснодара тет-тет -а -тет. дополнительно мы разбираем не только не только ваш бизнес но и вас лично прорабатываем ваш бренд прорабатываем то как достичь вам определенного уровня достатка чего не хватает чтобы выйти на модель специальную правильную модель как развивать ваш бизнес совмещая это с другими целями, которые у вас также есть. Вот. вот такие пять уровней, они отписаны дополнительно в Дискорде, подписаться на них тоже ссылочка будет в описании на Бусти сервис донатов друзья, присоединяйтесь я Пытаюсь сделать так, чтобы всем нам с вами было комфортно сотрудничать, взаимодействовать и развиваться. В Discord всегда все самое интересное, бесплатная ссылка тоже в описании. Все, друзья, затянул немного выпуск, но, но я надеюсь вам было максимум интересно, я постарался в этот выпуск агрегировать большое количество полезной информации и схем, которые я сам использую в выстраивании СММ стратегий для своих клиентов и для себя в частности. Вот. Друзья, спасибо за то, что дослушали до конца. Я жду ваших комментариев на всех сервисах, где вы слушаете. Надеюсь на ваши лайки. И, знаете, больше всего мне важно то, что вы посоветуйте мой подкаст одному-двум своим знакомым, которые точно так же хотят изучать тему маркетинга. Спасибо, друзья, что были до конца. С вами был Александр Дьяченко, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках. Всем пока!